0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Saatnya Anda mencermati program Kata Kaje. Dari Bumi Garang Buti Indarung Padang, Rotter Payne for Classy FM. This is the actual radio. Assalamualaikum Classy People, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang terbaik. Saya Lia Priyanka, Anda mencermati program Kata Kaji. Program ini hadir setiap hari Kamis, Minggu pertama setiap bulannya. Tentu saja saya tidak sendiri. Diskusi nantinya akan dipandu oleh wartawan senior Khairul Jasmi alias Pak Kaji. Nah klasik people, seperti yang kita sadari bersama bahwa COVID-19 masih ada di antara kita Keseharian kita dalam beraktivitas masih berada dalam bayang-bayang COVID-19 Nah sekarang bahkan ancaman datang dari varian terbaru ya Ada varian Omikron Bagaimana perkembangannya di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat Dan seberapa besar kita harus waspada terhadap efek yang ditimbulkan Kira-kira kita siap nggak berperang dengan Omikron ini Kita akan dengar jawabannya Langsung dari narasumber yang uh, berkompeten yang sudah kita undang kita hadirkan di program Kata Kaji dan akan berdiskusi dengan Bapak Khairul Jasmi alias Pak Kaji. Assalamualaikum Pak Kaji.
2: Waalaikumsalam ya. Sehat Pak? Alhamdulillah.
1: Baik kalau Sehat. begitu Pak silahkan langsung uh, dipandu diskusinya dan diperkenalkan narasumbernya. Silahkan Pak Kaji.
2: Dengar koleksi dimana pun Anda berada Kembali bertemu bersama saya Dalam program KTKJ Dan kali ini kita membahas Sesuatu yang hangat Namanya Omikron Adalah terjangan baru Dari virus COVID-19 Dan akan kita bahas Bersama narasumber Yang sangat berkompeten Pertama Dr. Andani Yang sudah sama-sama dikenal semua di Sumatera Barat. Nah, Dokter Andani akan hadir bersama uh, Bapak Devriman Jafri SKM MKM PhD yang dari Universitas Andalas dan uh, beliau adalah ahli epidemiologi yang sudah uh, dikenal luas juga. Dan yang ketiga adalah sumber yang sangat uh, penting yang memegang data akurat. jam terakhir adalah dr. dokter, dokter Dedi Herman dari uh, tenaga kesehatan RS DC Wisma Atlet Kemayoran. Jadi pasien-pasien yang sekarang uh, katanya bertambah 2000 sehari Omikron ditangani oleh beliau. Nah, sebelum kita kenal sumber yang lain Karena ini Omikron dan korbannya terbanyak di Jakarta Yaitu orang-orang yang berpulang dari luar negeri itu Maka akan kita tanya beliau dulu Pak Lady. Pak Lady, bagaimana kondisi hari ini di Jakarta Pak?
0: Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Terima kasih Pak Kaji mudah-mudahan Allah menyehatkan kita seluruhnya, termasuk juga para penyiar dari Kasi FM Amin. yang selalu berjuang bersama-sama kita, walaupun melalui siaran radio ya Pak Gaji ya termasuk ya. Pak Gaji. Kemudian juga mudah-mudahan jadi dokter Anda ini sebagai apa kakak kakanda saya ya. Teman sejawat saya mudah-mudahan juga selalu disehatkan. Karena belak balik Jakarta tentu resiko untuk terkena Omikron pun juga tinggi untuk terhadap ini. Walaupun dulu pernah kena juga. Dan Pak Devriman juga selalu bicara tentang ini harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Mudah-mudahan juga disehatkan. Termasuk Pak Haji sendiri. Mudah-mudahan panjang umur dan tambah acaranya tambah banyak didengar oleh masyarakat. Untuk ya. kasus uh, Omikron di Sebetulnya begini Omikron itu sudah ditemukan di Jawa Barat Di tempat lain, termasuk di Sumatera Barat Seperti itu ya ya Kemudian kasus yang kita rawat Di Wisma Atlet Sebetulnya itu pas hari Sabtu kemarin Atau hari Minggu kemarin itu sempat tinggi ya Kita terima hampir 355 pasien Kemudian Per hari kemarin itu 12-230 orang Kita terima melalui Jalur Seperti Apa ya melalui jalur WA ya melalui WA Wisma Atlet. Kemudian juga per hari ini per hari ini saja sudah lebih dari 84 pasien baru jam 10 pagi ini Pak Haji. Jadi sebagian itu positif, namun tidak seluruhnya Omikron. Namun tidak seluruhnya Omikron. Dan untuk uh, memeriksa apakah dia Omikron atau tidak tentu kita lakukan WGS ya Whole Genome Sequencing. Sebetulnya kita melihat RNA-nya apakah sama seperti uh, genom dari si Omikron tadi. Namun kita ingatkan lagi ada varian Inu sebetulnya di Prancis ya dokteran Nani ya. Yang kemarin yang sudah ada kemudian pagi yang baru. Dan uh, sebetulnya ini uh, kalau Dokter Nani menyatakan itu tidak perlu takut. Karena memang ini memang proses uh, alamiah, uh, mutasi virus alamiah. Bahwa setiap makhluk hidup itu berusaha untuk uh, tetap uh, eksis dan tetap hidup. Uh, jadi terus terang saja memang kasus kini sekarang sangat banyak sekali hampir 4.000 lebih kita rawat uh, ya Pak Haji uh, ya jadi terus terang ini mengkhawatirkan sehingga kemarin rapat dari Kementerian saya dengar itu Pak Menteri juga Pak Andani dan seluruh uh, PDPI juga dan seluruh dokter uh, berhati-hati sehingga Presiden pun uh, mengingatkan bahwa uh, pandemi ini belum selesai uh, namun uh, kita tahu bahwa Omikron ini tidak Berat gejalanya, namun tetap-tetap menyebabkan kematian Kemarin ada dua kematian Satu uh, dari Belanda, yang datang dari Belanda Satu lagi yang memang orang Jakarta sendiri uh, Tapi uh, WHO menyatakan harus hati-hati Di Inggris dan Amerika angka kematiannya uh, cukup uh, besar uh, Namun tidak sebesar ya, dari Valen Delta. Itu saja dari saya sementara Pak
2: Terima kasih Baik hey, Pak, saya mau ke Pak Andani Pak, anda bagaimana sebenarnya Pak penanganan lebih awal dari Omikron ini Pak di Jakarta terutama karena yeah. menurut kita justru ini sumbernya adalah orang-orang yang sedang yang kembali berlibur dari luar negeri. Yeah.
3: Ya, terima kasih Pak Kade. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat sebenarnya. prinsip penanganan dari Omicron ini nggak ada bedanya pak dengan yang virus virus yang lain. artinya covid 19 yang lain sama saja gitu. bahkan kita kalau dalam SI terbaru kemenkes kan jelas disampaikan bahwa penanganannya sama saja. kalau mereka bisa kondisinya ringan tanpa gejala, ya isolasi di rumah atau di isolator tempat isolasi terpadu. kalau rumahnya memenuhi syarat ya di rumah, tapi kalau tidak memenuhi syarat ya di isolator. Nah, itu yang pertama, nggak ada beda sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, data-data juga menunjukkan sebenarnya e, bahwa klinisnya lebih jauh lebih ringan. Tetapi, tetapi begitu dia mengenai orang tua belum divaksin, cerita jadi berbeda. Berjalannya akan terlihat menjadi lebih berat. Itu yang, yang 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 nampak sehingga beberapa kasus kematian yang terjadi sekarang lata-rata belum divaksin dan orang tua. Ya kalau tidak salah catatan kematian harus kita lima orang barangkali tidak salah. Jumlah total kasus Omicron kita yang teridentifikasi melalui whole genome sequencing sekitar 1.700. Kemudian yang probable-nya hasil SGTF itu sekitar 5.000-an. Tapi sekali lagi saya katakan, itu sebenarnya kalau kita perhatikan dengan baik ya, kasus itu sudah naik, Omicron itu sudah naik. Dan kita tidak bisa mengandalkan WGS sebagai diagnostik Omicron gitu. Karena dulu Delta juga tidak, tidak menggunakan WGS juga. Awal-awalnya kita menggunakan UGS Kemudian kita berkembang dengan SGTF SGTF itu cuman dengan PCR biasa juga sama Cuma detektornya kita ganti Sehingga dia bisa mendeteksi Dan hasil evaluasi kita Ternyata detektor SGTF itu dengan Loginome scansing hasilnya sama saja Sehingga yang per itu sebenarnya juga omikron Jadi kalau saya katakan ada 1.700 yang omikron Ada sekitar 5.000 per Ya paling tidak sekitar 6.000 kita punya Punya Omikron sekarang Tapi itu angka absolut tidak ada nilainya Yang nilai yang paling penting itu berapa persen sekarang Jadi nah, dari, dari semua orang yang kita tes Di DKI Jakarta Yang positif berapa persen yang probable Nah angkanya sudah menunjukkan Angka 80 persen Nah ini yang kepada kita bahwa Hampir sebagian besar Spesimen orang-orang yang positif di Jakarta Adalah Omikron Itu yang terlihat jelas gitu kan di Beberapa klaster besar juga Omikron Nah Kemudian kita, kita kita simpulkan sebenarnya bahwa ini Jakarta akan menunggu detik-detik untuk meledak juga kasusnya karena pada saat sekarang positivity rate DKI Jakarta itu udah 4% naik terus. Nah, bagaimana di, di luar di Jawa, Jawa Bali luar DKI masih sekitar 1,2%. Nah, kalau tanya berapa yang di di apa di di luar Jawa Bali masih 0,14%. rate-nya masih sangat kecil. Ya. nah itu kalau kombinasi antara ya, artinya kalau kita melihat perkembangan kasus positivity rate nah ini menunjukkan kepada kita sekarang sentral epicentrum daripada uh, omikron adalah Dki Jakarta yang omikron epicentrum omikron adalah Dki Jakarta nah ini ini menggambarkan kepada kita bahwa kita harus mengforce energi kita bagaimana Dki Jakarta itu mampu mengontrol sekarang kita tidak bisa bicara lagi Oh kita gag penyebaran tidak seperti itu bahasa kita. Jadi kalau bahasa kita pertama kali adalah jangan masuk dari luar negeri, itu sudah kita lakukan seoptimal mungkin. Buktinya apa? Sebagian besar kasus Omicron ditemukan dari luar negeri. itu itu kita lakukan. Kemudian bocor. Ya, kemudian bocor. Ya, akhirnya masuk ke populasi, terjadi transmisi lokal. Nah, tugas kita di transmisi lokal adalah bagaimana tidak menyebar dengan sangat cepat. Tugas kita kedua tuh Tugas kedua kita sekarang kita pada fase kedua di DKI Jakarta Bagaimana tidak menyebar dengan sangat cepat Sehingga rumah sakit masih sanggup untuk menanganinya Nah, salah satu kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh Kementerian sekarang adalah Kalau dulu semua pasien Omikron masuk rumah sakit Mau bergejala, mau tidak bergejala Maka sekarang sudah berganti tuh Bahwa pasien Omikron yang masuk rumah sakit hanya yang, yang sedang dan berat saja Yang ringan dan asimptomatik Tanpa dijala Masuk ke isolasi terpusat Atau di isolasi pendiri Jadi sudah ada upayanya Yang kedua upaya yang kedua adalah Tentu bagaimana caranya kita meningkatkan Testingnya, mencari orang-orang yang positif Supaya peningkatan tidak meledak Dengan cepat, nah ini yang kita lakukan Karena sudah 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 naik Positif di DKI ada 0,26% Nah ini terus jadi 4% Dalam waktu 2 minggu Nah biasanya polanya seperti itu nanti ada fase eksponensialnya yang peningkatannya sangat sangat luar biasa gitu. Nah, kita mencegah dengan sampai peningkatan itu berlangsung dengan cepat. Itu yang kita sekarang. Jadi memperlambat naiknya perkembangan uh, virus. Itu tugas yang harus kita lakukan. Dan kebetulan sekarang untuk urusan seperti ini saya banyak di banyak bertugas di situ. Ini yang yang kebetulan kita coba kembangkan. Ini kira-kira yang menjadi uh, acuan kita nanti.
2: Baik, eh, Dokter, Saya mohon maaf
3: Pak saya cuman bisa saya cuman bisa sampai penganjam aja Pak Adie karena ada rapat lagi perjalanan izin.
2: Baik, baik. Oke, okay, setengah jam. Pak Dibriman. Pak. Ya. Yes. Nah, Bapak punya pandangan e, bagaimana cara menangkal penyakit Jakarta ini tidak meluas di Sumatera Barat?
4: Ya. Yeah. Jadi saya ingin dapat ini. Ada yang, yang senada saya melihat. Karena memang kalau model penanganan kan sama saja. Apa yang sampaikan dari Pak terandani. Andani. Yang menjadi kritikal saya adalah atmosfer atau animonya di dalam penanganan ini bagaimana. Itu yang kita perlu kritisi. Apakah akan tetap sama di lapangan. Baik tenaga maupun juga ...overness dari masyarakat sendiri terhadap pandemi ini. Padahal kalau cara penanganan, sudah semuanya sudah pada pintar dan sudah paham... ...bagaimana primadonanya, apa namanya, wabah ini. Nah, jadi catatan saya adalah... ...sebenarnya kalau kita belajar, ya tiba evidence-based yang bisa dipercaya... ...melihat dari tren dan pola-pola masyarakat sendiri... Sebenarnya dari dari awal Sudah sampaikan untuk khusus untuk akhir tahun ini kan ya kalau saya bilang ya tinggal menunggu saja apa yang sampaikan Pak Andani itu karena itu sudah bisa kita ya, lihat tren bedanya Hanyanya sedikitnya saja delay di dalam kapan ini uh, akan meledak. Gitu. Nah tentu ini kan dipengaruhi yang tadi saya katakan di awal dipengaruhi oleh animo atmosfer dari ya petugas di lapangan mau mendeteksi cepat apa tidak termasuk juga Perangkat infrastruktur di dalam mendeteksi apa yang katakan Pak Andani tadi tidak cukup dengan WGS saja atau memang detektor yang lain bisa mendeteksi itu. Nah ini yang perlu ditekankan kepada pemerintah dalam hal ini. Ya, kita coba lihat saja di masyarakat sendiri, enggak petugas, Animo-nya ya, tidak akan sama dengan dengan yang ini dianggap ini kan sudah mau ya, berakhir. Padahal pandemi belum dideklarasi uh, selesai seperti itu. Yang saya takutkan adalah. eksponensial yang disampaikan Pak Dr. Andani, itu ya bisa saja terjadi di Maret, apalagi kita mau mau lebaran. Nah, belajarlah dari tahun lalu gitu, nah kita tidak tahu mutasi apalagi yang akan apa namanya, akan ada ke depan gitu. atau lepas tadi ya sama juga, saya mengikuti juga yang di luar gitu, nakatkan tadinya mile gitu, dianggap tidak apa namanya tidak uh, berbahaya, ternyata juga uh, ada juga yang mati ya wajar saja Komikon ditemukan di awal kan memang di universitas pada anak-anak muda. Tapi kalau ini potensi beresiko ke, ke yang ya juga akan sama saja. Ini yang juga harus dipahami oleh masyarakat. Intinya jangan sampai artinya bagaimana kita bisa mencegah, memahami risiko dan meminimalkan risiko itu. Ini benar. Ya.
2: Saya mau nanya gini Pak, ada asumsi eh, di masyarakat eh, sebagian. Bahwa ini sengaja, kita tahu itu tidak sengaja uh, Agar nanti uh, Indul Fitri jadi ruwet Kemudian uh, ada pembangkangan terhadap vaksin terutama terhadap anak-anak Yang secara manusiawi ketika kita melihat dia menangis memang kita tersentuh video-video potongan-potongan itu Tapi prosesnya kan kita tidak tahu Nah menurut Bapak Urwana itu
4: Iya, dari awal Pak Bapak Haji Jadi memang setiap apa ya ada pro kontra itu kan pasti ada
1: kita bicara
4: pandemi bicara saintifik konspirasi itu kan tetap ada nah, masyarakatnya yang harus dicerdaskan dan seharusnya kan fokusnya ke sini ketika kita melihat dengan dinamika ya infodemic yang yang persebaran ini gitu yang yang tidak terkendali ini nah, saya melihat seharusnya ya semuanya berperan dalam hal ini tidak hanya ya tadi gini Ada masyarakat yang ragu-ragu itu kan menjadi paham ya dengan literasi yang yang memadai gitu. Itu harus di, 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 apa namanya di di ada di, di kontra juga. Gitu. Nah ada beberapa yang bisa, bisa 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 apa? bisa paham juga. Akhirnya ada perubahan-perubahan meskipun tidak cepat yang signifikan yang kita harapkan. Tapi keragu raguan itu ya karena informasi itu dan juga termasuk kebijakan dari pemerintah sendiri. Nah yang tidak konsisten gitu kan Nah dianggap nanti ya, tarik undur tadi Makanya wajar saja Stigma bahwa pasti kamu lebaran pasti akan oblik lagi Ya kalau kita punya data ya sama saja sebenarnya Ketika banyak mobilitas itu tinggi, terinfeksi itu terjadi Dan disitulah ketika infeksi terjadi tinggi, mutasi Kemungkinan mutasi juga akan terjadi tinggi gitu. ya, ya. Ya. Nah ini apa? Ya, Ujung-ujungnya nanti ketika orang banyak terinfeksi, probabilitas untuk meninggal pun juga risiko juga gitu. Nah, itu yang kan kita coba hitung dan coba kita lihat. Karena masyarakat juga harus paham sejauh mana uh, apa namanya uh, memahami risiko itu. Nah, itu kita perdebatan juga sih awal-awalnya juga sama ya, dianggap uh, ini uh, apa namanya tidak berbahaya uh, ya kan? Apalagi tidak ditambah statement. Ya biasanya mutasi virus di awal yang lebih berbahaya dibandingkan dengan yang nanti mutasi uh, ini biasanya lebih lebih lemah seperti itu. Nah intinya ini juga harus dipahamilah oleh oleh masyarakat
1: Baiklah si people, kita sudah mencermati diskusi sesi 1 dan omikron sudah ada di Sumatera Barat. Dokter Dedi dan Dokter Andani menyatakan bahwa omikron memang tidak berat gejalanya, namun ada kemungkinan gejala berat. Pada lansia atau orang yang belum divaksin, bahkan bisa menimbulkan kematian. Karena itu kita tetap harus hati-hati dan patuh protokol kesehatan. Kita akan cermati diskusi lanjutannya nanti di sesi kedua, tetap di program Kata Kaji.
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Kata Kaji, only on Classy FM. 103,4 kelas FM, this is the actual radio. Di sesi kedua program Kata KJ, masih bersama Pak KJ dan tiga orang narasumber kita yang luar biasa. Kita akan cermati diskusi lanjutan Pak KJ dengan Dr. Dedi, Dr. Andani dan juga Bapak Devriman. Silakan Pak KJ.
2: Saya mau ke Pak Andani sebentar karena beliau dipanggil Pak Menteri. Ya, uh, ya. Adakah pembicaraan spesifik di tingkat nasional Pak? Kita stop aja penerbang luar negeri dan kita bereskan ini dalam negeri dulu. Dari ber, daripada bertambah terus omikron ini ada pak? Atau itu dia nggak ya. ada masalah? Jadi,
3: ada ada beberapa hal yang kita usulkan waktu itu. Pertama pembelajaran tetap muka. Pembelajaran tetap muka itu kita karena belajar dari kasus DKI yang proses ya. cleaningnya bagus, kontrolnya bagus dan banyak kasus positif di situ. Nah kita usulkan PTM itu jadi uji aja pembelajaran jarak jauh. Ya. Yang pertama, yang kedua. Emang ada isu-isu sensitif sih untuk penerbangan dari luar negeri, terutama sekarang yang agak berat itu umroh. Hmm. Ingat ya kasus positif luar negeri itu paling banyak dari Turki dan Arab Saudi. Iya. Nah ini ini yang jadi problem dan dan umroh hampir 10% persen positif nya, yang positif Betul. sampai Betul. sampai sini. Jadi jadi isunya sensitif sekali saya katakan. Karena memang saya nggak tahu juga gimana cara menjawabnya nanti. Jadi 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 problem juga gitu. Dulu memang kita usulkan penerbangan luar negeri itu kita batasi semuanya, ya. Tapi diluar jadi gini. Kesanang kadang kita ini e, gimana ya? Kalau kita lihat orang di luar negeri tidak pakai masker, oh, Inggris tidak pakai masker, di Turki nggak ada pakai masker, di Amerika tidak pakai masker. Kita jangan mencontoh itu gitu. Angka kematian di Amerika itu sekitar 580 per satu penduduk. Di Inggris itu 500 per satu penduduk. Angka kematian mereka besar. artinya kebijakan yang mereka pakai itu udah salah itu itu harus kita lihat gitu jangan jadi kalau kita kadang-kadang kan seolah-olah sangat anti sekali pakai masker padahal itu sebenarnya kan biasa-biasa saja tinggal merubah perilaku kita betul kata Pak Def tadi mau itu omikron mau itu apapun ya nggak usah pikirkan yang penting bagaimana kita semua selalu berpikir untuk melaksanakan prokes pandemi itu belum selesai Ya, bagaimana kita menjalankan prokes, gitu kan? Itu itu aja yang penting sebenarnya, mau. Oh, makanya eh, karena tidak bisa menghambat orang dari luar negeri, maka doramanya adalah dorongan ke arah prokes. Permasalahannya, Pak Haji, itu saya katakan Sampai di mana kepala daerah kita paham masalah ini? Itu pertanyaan pertama kita sebenarnya. Yang mau berikan turun tangan langsung memastikan bahwa semuanya dengan prokes gimana Coba kita lihat bermacam-macam usulan kita sampaikan, tapi tidak jalan-jalan juga. Masjid-masjid nggak -masjid pakai masker. itu saya lihat di pasar-pasar tidak pakai masker banyak toko-toko buka tidak pakai masker kalau di Jakarta semuanya sudah pakai penjelidungi kita hampir tidak ada yang pakai penjelidungi ya masuk sekolah itu sekarang aturannya harus pakai itu untuk orang tuanya nah kemudian untuk siswanya ada namanya active case finding ada pergesaan berkala untuk sekolah-sekolah buka apakah kita melakukan itu tidak juga itu artinya artinya kalau saya katakan Kalau misalnya nanti ada yang banyak meninggal, ya itu takdir, kan bahasanya begitu aja sekarang semuanya. Nah, tapi orang tidak tahu bagaimana susahnya di laboratorium, bagaimana susahnya di rumah sakit dalam menangani ini. Saya, saya, kalau saya bilang, saya katakan, saya tidak bisa bicara apa-apa lagi. Saya bilang sudah, saya sudah tawarkan ke kesmasa itu rapat untuk tracing tiap minggu, tapi nggak mau. ya kan tidak mau mengakomodir itu. Jadi saya dah, kita sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Akhirnya kita akan berbicara nanti. Oh ya meninggal, ya takdir. Oh masyarakat tidak mau diperiksa alhamdulillah karena tidak bertambah data kematian Covid kita kan jadi seperti itu cara berpikir kita. Cara berpikir kita jadi seperti itu gitu. Seolah-olah ya udah semuanya sudah 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 uh, takdirnya begitu, sudah prosesnya begitu. Tapi sebenarnya kalau kita masih mau melakukan upaya yang bagus, penanganan yang baik, saya rasa masih bisa gitu. Sekarang aja Bappetranc DKI Jakarta udah mulai kelimpungan ke masalah testingnya mereka udah kelimpungan. Mereka udah 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 kesusahan untuk mencukupkan testing mereka. Artinya, DKI Jakarta adalah contoh ya, saya katakan contoh provinsi yang penanganannya paling bagus. Ya, contoh penanganan yang paling bagus. Kontrol terhadap sekolahnya paling bagus. Kontrol terhadap yang paling bagus. Testingnya paling bagus. Mereka sadar itu, sehingga mereka mau mengalokasikan dananya untuk kontrak lab-lab swasta supaya mencukupkan kemampuan testingnya. Nah, kemarin saya bicara dengan lapisda mereka kemampuan lapas mereka 3.000 sehari saya bilang harusnya bisa 7.000 sehari 6.000 sehari harusnya bisa seperti itu saya bilang asal sistemnya kita perbaiki manajemennya kita rapikan nah itu itu yang saya sampaikan di 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 sana di di, di DKI tapi sekali lagi keinginan mereka itu ada nampak keinginannya ada tapi masalahnya adalah ya tadi nah kalau kita lihat provinsi provinsi lain tidak seperti DKI Ya, makin di luar jawa makin kacau makin susah kita melihatnya nah, yeah. sekali lagi ya kami tidak bisa mengatakan apa-apa ya kita hanya kita hanya melihat aja tentu kita berusaha kalau saya lihat di, di di kementerian saya hanya bisa menyampaikan konsepnya kita lihat update perkembangan kasusnya kebetulan untuk untuk pandemi ini banyak ke saya sekarang sehingga kita hanya banyak memberikan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti itu jadi dan, dan kementerian juga tidak punya akses banyak kepada Para gubernur, bupati, dan wali kota kalau saya lihat kondisinya. Itu yang yang nampak, Pak Gajik. Itu sama seperti Pak Adepriman. Ustaz pusing-pusing, mau mikron, mau apa, sama aja. Itu masalah nama aja. Yang penting itu adalah bagaimana fokus itu kita jamin. Nah, kalau Sumatera Barat mau selamat. Sumatera Barat mau sedikit orang yang meninggal. Maka, kita laksanakan progres dengan baik. Pak, saya sampaikan ya. Satu-satunya provinsi yang tidak punya masalah dengan testing hanya Sumatera Barat. Tapi kita tidak manfaatkan dengan baik untuk anda lihat. Itu bisa lihat. Satu-satunya provinsi Pak yang tidak punya masalah dengan testing sama sekali. Berapa aja kita sanggup layani? Hanya Sumatera Barat. Nah ini ini jadi yang yang penting sekarang adalah bagaimana kita melakukan tracing semaksimal mungkin, bagaimana kita mengisolasi dengan baik, bagaimana proses berjalan dengan baik, bagaimana rumah sakit kita siap. Itu yang penting Pak. Itu yang penting harus kita lakukan. nah ini ini masukan saya pak sebenarnya untuk kita kita di Sumatera Barat ya inilah harus kita lakukan sebenarnya bagaimana rasio tracing begitu ada satu positif kita lalu kejar saya masih ingat pak di grup grup kawal saya sampaikan laporan ada satu pasien meninggal di Pasaman Barat mohon di tracing maksimal ternyata nggak ada tracing sama sekali ini contoh gitu ya nah jadi jadi sekali lagi ya kita nggak bisa bicara apa-apa saya bukan pejabat saya bukan bupati bukan apa gitu kan Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi dalam masalah seperti ini. Tapi saya selalu ingatkan bahwa kasus kita masih ada. Yang meninggal akibat COVID-19 di itu masih ada. Ya, masih ada. Makanya tracing itu harus kita dorong. Karena kasusnya masih baru, kita dorong tracingnya lebih banyak. 25 sampai 30 untuk setiap kasus positif. Nah, kalau itu bisa kita dorong, Pak, insya Allah lah. Artinya kita sudah berikhtiar maksimal. Tapi kalau semuanya kita serahkan ke alam saja, apa yang terjadi, ya saya tidak tahu bagaimana jawabannya itu. Saya kira itu Pak Kade, saya terus terang mohon izin untuk keluar dulu ya karena karena ada pertemuan lagi dengan Senjen. Jadi sekali lagi saya mohon izin Pak Kade dan Bapak Ibu semua Pak Adekriman, Terdi, Herman, selamat yeah. kerjaan di. Yeah, iya di, yeah. di, di, di apa di rumah sakit Ismata sekarang sudah harus mulai dikurang kurang itu pasien-pasien yang asimptomatik yang masuk ke situ juga. Gejala ya hmm. betul. Hmm, hmm. Jangan masuk ke hmm. juga karena nanti namun kalau kalau tak, kan dari, dari luar negeri yang banyak. Iya, yang betul. Banyak. Dan memang luar negeri ee... kan kalau ya ini luar negeri itu kan masalahnya kan isolasinya nggak jelas. Yang ada cuma tempat karantina yang ada kan. Iya. Jadi betul. begitu mereka positif mereka masuk ke situ. orang-orang ya, ya, hotelnya ya. juga kena
0: ya. Orang-orang ya. hotelnya kena omikron itu yang menyebarkan lagi.
3: <laughs> oh, penyebaran <laughs> pertama di DKI itu memang dari luar negeri. ya Tapi jebolnya kan dari situ. Jebolnya dari salah satu lab yang ada di bandara. Oh,
4: labin situ. <tuk> itu
3: bocoran pajak itu, bocoran itu. <tuk> nah, jadi bukan. Jadi timponan <tuk> situ coba buat untuk kontrol kita di bandara saya rasa itu baguslah. Buktinya kita banyak menemukan kasus kan. Itu jauh lebih bagus dibanding periode sebelumnya. Kalau sekarang jauh lebih bagus kontrol kita di yang bandara. Ya
4: bocor lab itu so apa
2: apa ketugasnya kena atau gimana? Atau hasilnya itu -itu. yang
3: tugasnya kena Pak, tugasnya kena kemudian kemudian menyebar kemana mana Oh. Nah, dari 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 satu dari satu grup saja 30 orang positif. Omikron semua. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Tapi sekali lagi ya itu katakan itulah itulah dinamika kita bernegara. Saya enggak tahu juga cara. Tapi kalau saya jadi orang independen ya mungkin saya akan bernyanyi-nyanyi juga sedikit banyak gitu. Iya iya. Woi, Nah, Oke okay, Pak Gaji. Kapan, kapan kita lanjutkan diskusi kita Pak Gaji? Tapi terus saya katakan, saya cuma pesan saya itu Pak, jangan terlalu takut dengan Omikron. Seanggap jangan sebagai sebagai Iya, ya, jangan terlalu abai. Anggap aja ini COVID juga gitu. Jangan jangan dipandang ini tidak akan mematikan. Karena kalau kena orang tua belum divaksin resikonya juga besar. Tapi kalau mungkin untuk untuk anak muda mungkin tidak akan banyak masalah dengan besar gitu ya. Tapi pada orang tua yang belum divaksin itu resikonya cukup besar. Nah kita harus ingat Laporan-laporan itu kan datangnya dari negara-negara Yang vaksinnya sudah bagus Seperti Inggris, Amerika vaksinnya sudah bagus Nah ini satu pembelajaran juga bagi kita gitu Tapi sekali lagi Saran saya ya Sama dengan Pak Dep tadi Marilah kita bersama-sama mendorong Pengendalian pandemi di tempat kita Mari sama-sama kita dorong Pak Tracingnya harus bagus ya Isolasinya harus jelas Itu yang penting, progresnya harus dibangun Pak Kita Sumatera Barat permasalahan saya lihat itu progresnya Pak Saya kebetulan di akhir-akhir tahun banyak ke provinsi-provinsi lain dan rata-rata di sana progresnya cukup mendingan, Pak. Kita cukup yang menurut saya nggak nggak susah saya mengatakan bagaimana progres kita di Sumatera Barat. Mungkin Pak Kajim bisa sama-sama melihatlah, ya. Jadi saya pernah tanya nih Pak, saya pernah tanya pada satu orang wali negari, kenapa pandemi kita berakhir kemarin? Cegah pandemi kita turun. Ini kita cerita ya, kenapa pandemi kita turun Nah. Sebentar, bentar. Nah, pandemic kita turun kemarin, itu katanya karena oh kita sudah, pah sudah paham dengan COVID, kita sudah patuh dengan prokes. Saya bilang, coba lihat setelah Jumat. Pakai masker nggak ada? ada, nah, pakai masker saya bilang. Nggak ada kita yang itu gitu-gitu. Perhatikan itu baik-baik. Nggak ada, saya bilang. Nah, dulu saya, saya katakan bahwa kemungkinan itu memang karena infeksi alamiah. Ya. Kita sudah terinfeksi, gitu. Dan ternyata dari hasil seroprevalen kemarin, Betul Pak, anak-anak yang belum divaksin Itu 70% lebih sudah terinfeksi Tidak ada antibodinya. Dia belum terinfeksi, belum dipaksin malah tuh. Berarti dia sudah terinfeksi Nah, data dasar overallnya membuktikan bahwa betul Langsung hipotesis saya betul Bahwa memang karena sudah terinfeksi semuanya Kenapa? Karena kita buka pintu infeksinya lebar-lebar Apa tandanya? Prokes kita tidak jalan Isolasi kita sembarangan Tracing kita tidak banyak Tracing kita cuma rasio tiga kok dua sampai tiga pak rasio tracing kita, rasio kontak erat kita tidak terlalu tinggi gitu. Jadi di kampung-kampung itu positif, ya, positif aja gitu. Nah itulah yang 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 sekedar gambaran pak. Nah, ini harus kita cegah. Bagaimana kita membantu ini? Bagaimana kita mencegah ini? Nah ini ini yang tugas kita bersama. Sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Pak Haji mohon maaf ya untuk kelas I juga saya mohon maaf. Saya harus izin keluar dulu. kasih Bapak Ibu semua, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih
1: dokter Andani sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, beriringan dengan uh, uh, perginya dokter Andani dari ruang ini, kita istirahat senang.
1: Baiklah si people, Anda baru saja mencermati sesi kedua program Kata KJ. Pesan dari Bapak Devriman Jafri bahwa apapun namanya, apapun nama variannya, prokes tetap harus nomor satu. Dokter Andani juga menyatakan bahwa butuh kesadaran masyarakat dan juga pemahaman dari kepala daerah tentang prokes agar penggunaan masker di masyarakat bisa lebih disiplin, terutama pengawasannya juga harus dilakukan oleh pemerintah di daerah. Masih ada satu sesi lagi Classy People, yaitu sesi ketiga setelah break berikut ini.
0: This is a podcast from Classy 103.4 FM.
1: Katakaje, on-le-on, Classy FM. 103,4 kelas FM, this is the actual radio. Klasi people, Anda masih mencermati program Kata KJ. Untuk Anda yang mungkin baru bergabung dan tidak menyimak program ini sejak awal, Anda bisa mencermati rerun nanti malam di jam 7 hingga ke jam 8 malam. Selain itu, Anda juga bisa mencermatinya melalui channel YouTube Klasi FM. Cukup ketik. Kelasi FM di Youtube atau silahkan mencermati via podcast Masuk ke aplikasi kelas FM yang sudah tersedia di App Store dan juga di Play Store Atau via www.kelasifm.co.id Saya langsung serahkan diskusi kepada Pak Kaji untuk sesi ketiga, silahkan Pak Kaji
2: Pemirsa Kelasi FM dimanapun Anda berada kembali bersama saya dalam kata Kaji dengan tema awasan mikron Dan narasumber kita ada tiga orang, sekarang saya mau minta komentar Dari salah seorang diantaranya dari Wisma Atlet Kemayoran, beliau adalah Pak Dedi Herman yang tunggang Langgang eh, kemarin sempat istirahat dana, sekarang bekerja berat lagi. Eh, mungkin bisa lebih spesifik eh, suasana di Wisma Atlet Pak.
0: Eh, terus terang sebetulnya, eh terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan. Eh, eh, Bisa terdengar ya dengan baik. Ya, yang dengar ada tiga tempat sebetulnya uh, banyak sekali yang dari luar negeri itu hmm. yang uh, WNI atau WNA itu karantinanya di hotel-hotel. Jadi selain di Wisma Atlet juga ada di hotel-hotel di sekeliling Jakarta. Uh, kemudian juga kita ada di Nagra, ada uh, Pademangan, kemudian ada di Wisma Atlet sendiri yang merawat pasien. Uh, kalau di Wisma Atlet tentu uh, dengan bergejala ringan saja. Uh, kemudian kalau misalnya di Pademangan yang tidak bergejala Kemudian kalau di Nagrak juga tidak bergejala Namun kadang -kadang sebagian besar dari luar negeri seperti itu Pak Kaji Negara-negara uh, yang penyumbang terbanyak untuk positif COVID ini Adalah pertama dari Arab Saudi Kemudian dari Turki Kemudian dari Amerika Serikat Kemudian dari Jepang Kemudian ada juga dari Belgia atau Eropa Kemudian uh, dari beberapa negara Asia Ya seperti Thailand ataupun Filipina Namun jumlahnya tidak banyak Namun dari Arab Saudi e, Kemarin sekitar 3 hari yang lalu Kita menerima 60 pasien umroh Saya mengaksesikan 60 pasien umroh Yang masuk dengan positif seluruhnya COVID Usianya oh. ada 60-70 Tapi sebagian sudah divaksin Gejalanya hanya ringan saja Namun terus terang kita bicara Karena kemarin itu jumlah kasus Sudah turun di Nusmatri Akibatnya banyak sekali peralatan yang ditarik Yang dipindahkan ke rumah sakit yang lain sehingga kita hanya menangani sampai sedang saja. Sebelumnya kita menangani sampai yang kritis atau yang sampai masuk ventilator. Satu pasien yang kemarin yang meninggal di Sulianti, ya, itu adalah pasien yang baru kembali dari uh, uh, Amsterdam, dari uh, Belanda ya, Pak Kajir. Jadi terus terang, uh, beliau baru melihat uh, pemakaman anaknya di situ yang terkena COVID. Nah, uh, kemudian dia kembali ke Indonesia ternyata positif. Dan positif, kemudian kondisinya memburuk... Saat akan kita masukkan dalam ventilator... Beliau menolak... Akhirnya dia meninggal... Yang dari Amsterdam tadi... Jadi artinya apa? Bahwa... Eh, kita tidak tahu ya... Bahwa yang Omikron pun pasti bermutasi ya... Pada ya. Omikron, bermutasi. Kalau dia bermutasi... Bisa saja menjadi lebih berat lagi... Yang awalnya Omikron itu... Eh, di awal-awal November... Omikron itu terkena di Wismasit... Satu hari itu mengenai 70 orang... Ya, kemudian hari berikutnya mengenai seratus sekian orang. Dari satu orang itu bisa. Jadi cepat sekali e, apa duplikasi untuk e, penyebarannya ke orang-orang. Kalau ini yang kita takutkan. Kalau penyebarannya kepada anak-anak yang belum divaksin. ya Kemudian anak-anak sekolah. Kemudian yang belum divaksin. Kemudian pada e, orang tua yang tidak divaksin. Atau komorbid. Rata-rata punya komorbid yang ditarawat. Artinya resiko mereka untuk terkena Omicron. bahkan menjadi kematian nantinya itu akan menjadi tinggi kita ya, dikatakan kematiannya sekitar tiga persen ya tapi kalau jumlahnya ada satu juta yang terkena tiga persen yang meninggal yeah. itu lumayan loh pak
2: yeah. <laughs> pak, pak
0: ya Pak Debrima ya ini Pak Devriman lagi lari kesakit kepala nanti ma, apa, uh, ma, apa, uh, menghitungnya kembali <laughs> secara epidemiologi Dan itu menjadi menjadi kesulitan kita Ya, jadi memang saya menyarankan harus seperti di Jakarta bahwa progres harus dikerjakan oleh Sumatera Barat kita ingat waktu varian Delta itu tiga bulan dulu di Jakarta meningkatnya setelah itu menyebar ke daerah dan kita menunggu nih nah, jangan sampai nanti pas lebaran batal lagi lebaran lo pakai ini batal lagi pulang tapi kemungkinannya ada cukup besar ya padamanannya
2: eh, saya itu saja pagi
0: kalau tidak dijaga pasti menyebar
2: Pak Devriman, ya. Nah, bapak kan ahli terpercaya, bisa ndak diteriakkan ke telinga Gubernur yang disebut tadi yang situasi dua bulan setelah ini kalau kita tidak hati-hati bisa
4: meledak. Nanti bapak pula yang kami salahkan, bapak diam-diam aja. Ya, ini ini udah udah jauh-jauh hari. nah artinya yang yang menarik tau nggak nggak juga paham gitukan yang menjadi kekhawatiran saya adalah orang ini sebenarnya sudah banyak terinfeksi ibarat kayak fenomena gunung es gitu karena apa Di animo atmosfer di dalam ya contoh yang sederhana saja tracingnya pelacakan ini nyamannya tentu kan tidak akan terungkap ya di permukaan nah yang menjadi indikator yang membuat nanti khawatir ya di tempat dokter Dedi ini gitu loh. Akhirnya syok saja yeah. gitu ketika ada penuh semua. Artinya apa? Surveilance enggak jalan, kita mendeteksi enggak cepat seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya yang saya khawatirkan. Jangan nanti kebijakannya diambil sebab mendadak wah yang lucu kan gini, rumah sakit ini uh, atlet udah penuh, ini udah penuh. Oke, kita PPKM atau lockdown gitu kan atau memang itu kan Artinya apa? Enggak belajar dari tahun lalu gitu loh Nah seharusnya Tentukan pemantauan kita Dari setiap apa Itu yang namanya surveillance Sudah lama di teknologi Artinya sudah ada early warning system Jangan nanti Sudah di, di hulunya baru kita apa, Di hilirnya kita baru Shock gitu loh Itu di dalam pengendalian Enggak benar gitu loh Kecuali memang ada sih, eh, emergency. Artinya tarik rent itu Jangan Yang mendadak seperti itu Nah Kalau kita lihat-lihat trennya atau uh, ini dulu, pertanyaan dr. ini menarik sekali. Ini juga menjadi pertanyaan kita sebagai psikolog. Nah, seolah-olah apa di dinyatakan tadi, seolah-olah apakah strategi pengendalian orang dibiarkan terinfeksi? Nah, seperti itu, Bang Ajeng. Supaya -imuniti, orang immunity ya. Iya, immunity Pak, ya. Immunity-nya antibodinya terbentuk secara alami. Jangan-jangan kan gini, jangan-jangan Kenapa kita melandai cepat itu? Jangan-jangan memang sudah banyak orang terinfeksi, akhirnya penularan tidak terjadi, kan? Dan kalau dalam, yes. dalam prinsip uh, orang yang yang antibodinya nya terbentuk karena terinfeksi itu lebih 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 ini dibandingkan vaksinasi. Gitu. Tapi apa? Ini mau bang, Gaje Itu belum secara al alamiah, ya, apa? Secara ilmiah ya, itu belum terbukti. Maka kita menunggu juga paper riset research hasil research ini. Anggaplah sero survei untuk uh, memastikan bahwa berapa orang prevalensi orang yang sudah antibodynya terbentuk. Nanti di dalam lagi dari orang yang antibodinya terbentuk berapa yang antibody terbentuk itu karena vaksinasi atau memang karena terinfeksi gitu loh. Nah ini baru kita fair untuk bisa melihat. Itu salah satu research question saya juga gitu untuk bisa menjawab itu. Nah sekarang kan orang kan berandai-andai saja yang mungkin bisa kita koreksi nilainya adalah berapa antibody. Di penduduk itu sudah terbentuk. Nah, yeah. ada yang menarik yang, yang yang dari peneliti yang mengatakan ke saya, ada yang menarik banget, salah satu bukti bahwa pengendalian kita ini mungkin bisa saja karena banyak orang terinfeksi, ada satu daerah yang sebenarnya dia daerah yang sifatnya apa namanya? Yang, yes. yang, yang 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 tidak terlalu tinggilah prevalensi ininya apa infeksinya. Tapi antibodinya sudah terbentuk di situ. Nah, itu juga menjadi pertanyaan, jangan-jangan yang selama ini dianggap darah itu aman sebenarnya udah banyak terinfeksi, antibodi terbentuk karena terinfeksi seperti itu. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan kita, apa namanya, menjadi big question kita gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa terjawab nanti uh, ke depan di dalam uh, pengendalian ini. Nah, jadi nggak usah perlu apa namanya, yang selama ini kan evidensnya itu. masih diawang-awang aja gitu nggak ada yang yang menjadi suatu eviden yang 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 konkret yang bisa kita sampaikan nah, ini kan sambil menunggu seluruh, apa uh, survei terpalin uh, ini yang bisa kita nanti menjadi acuan gitu. dan itu dananya cukup besar juga uh, bang Kaki, gitu uh, nah seharusnya kan provinsi-provinsi kalau saya jadi ya, kayak menkesnya hmm. saya, saya, saya suruh itu semua untuk bisa memetakan itu harus nah, kalau yang saya tahu, itu kan timnya terpusat gitu Bukan di, artinya tim pusat, bukan tim daerah yang melakukan itu Mungkin kerjasama, macam saya juga Atau persis lah sebetulnya
2: Folda eh, ya. hari ini kan, dalam bulan-bulan ini kan eh, Sangat fokus kepada vaksin Pak ya. eh, Tiap hari vaksin, melebihi apa yang kita duga Nah itu pengaruh nggak terhadap penyebaran Dugaan kita pada penyebaran Omikron?
4: Ya, itu kan salah satu upaya bahwa yang dilakukan vaksinasi ini bagus. Seharusnya memang capaian target 70% itu memang ya tidak hanya satu kelompok saja lansia, tapi semuanya yang diharuskan dan seharusnya sudah memenuhi itu target kita. Agar memang itu salah satu kapasitas respon kita untuk bisa ya agak percaya diri lah, seperti itu, pangkaji gitu kan. Nah, tapi perlu dipahami bahwa, Tentu kan kalau bicara vaksinasi, terutama yang istilahnya tidak tidak alamnya, itu tentu juga memastikan apakah vaksin-vaksin ini sudah me varian-varian berikutnya. Ini kan juga kajian. Ada kan yang banyak yang artinya apa? Yang melewati uh, artinya apa namanya uh, proses uh, apa namanya uh, infeksi ini gitu? Ininya vaksin negatif ya, ya. pan lagi gitu. Nah itu kan juga banyak hasil-hasil riset menemukan itu. Nah makanya ada pertanyaan juga, kemarin saya juga diskusi dengan teman-teman di Thailand, kan? yang dengan kondisi Omicron ini mengajak, yang perlu kita pantau sekarang, bagaimana Cina? Gitu? Karena yang ber berdampak, ya, ini Cina yang sebagai, artinya vaksinasinya lebih cekupannya mungkin hampir 90%, seharusnya dia yang harus, ya, termasuk juga menguji uh, Sinovac ini gitu. Nah, berbeda kalau yang lain menyebarkan vaksinnya bukan Sinovac, kan gitu. Atau masuk juga Indonesia. Makanya membuat kajian perbandingan itu. Yang nah, seharusnya kalau memang ini tidak efektif, yang berdampak paling besar itu ya salah satunya Cina. Tapi kita lihat kan tidak terlalu ini, malah juga Eropa dan Amerika yang signifikan. Nah, kalau, kalau epidemiolog, kajiannya seperti itu, uang lagi. Jadi ada juga pertanyaan-pertanyaan kita mengenai efektifitas vaksin ini juga, gitu. nah tentu kan negara-negara mana Dia menggunakan vaksin itu? Amat, apa pertanyaan saya juga apakah riset riset kita itu juga nanti mengidentifikasi termasuk juga mengevaluasi varian vaksin ini? itu juga 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 menarik atau memang kalau dugaan orang sekarang melandainya cepat itu ya kan ada juga bicara iklim dan segala macam menurut saya belum 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 secepat itu kita bisa Menyimpulkan tapi yang paling de, apa, besar dugaan itu adalah memang yang dan banyak terinfeksi apa secara alamiah tadi kata dr. Andani. Nah, salah satu evidens yang bisa saya buktikan bahwa PPKM itu efektif itu adalah ketika PPKM darurat itu. Jadi kalau kita sitit apa kita layer antara jumlah tren kasus dengan mobilitas itu, itu memang signifikan ketika PPKM apa darurat diikuti dengan PPKM 1 sampai 4 itu mengunci.
3: Hmm. Nah, itu salah
4: satu bisa saya buktikan.
3: Kalau
4: efektif apa tidak ppkm yang tadi kata uh, apa ada Dedi ya. itu Jakarta nanti akan menyebar, jadi itu, itu benar. Makanya di, di itu adalah epicentrumnya dulu. Jadi apinya di di dipadamkan di ya, karena Jawa Bali sebagai epicentrum, akhirnya nggak melebar. Nah bisa saja prediksi kita kalau itu di Jakarta Bali enggak dijadikan apa sekarang penanganannya enggak serius. Nah, kita tinggal menunggu waktu aja. Jadi Maret April ketika nanti lebaran itu bisa saja terukar lagi gitu Nah ini yang akhirnya Di rumah pas lagi pada Stigma masyarakat ya. <laughs> <gulun> bahwa Omicron atau COVID ini munculnya hanya pada Ini akan jadi tambah kuat lagi yeah. stigma ya. Kadang -kadang, Padahal kalau kita urunutkan bicara datanya yang seperti tadi secara, eh, ini, ya. Tapi kan stigma akan terbentuk Masa kan? COVID ini pas waktu tebaran aja naiknya ya. <gih> ya, ya, ya Kalau yang gak paham ya sulit juga gitu untuk Ya dijelaskan. dan itu biasa ya, ya. Pak, Pak dokter Dedi Ya Pak
2: Gaji. Nah ya, Ada suara-suara ya. eh, pasien Omikron yang Terekam oleh dokter eh, Dari sekian banyak ratusan orang itu apa sebenarnya Mengapa mereka bisa kenal Mungkin ada cerita atau gimana di Atau ditanya oleh tugas kesehatan Sebetulnya begini, karena memang karena sebagian besar tuh
0: orang yang berangkat keluar negeri kan sudah divaksin loh pak Gaji. Vaksin di sini di Amerika ya. Amerika juga sudah orang-orang sudah yang divaksin. Ya. Iya. Nah, orang di Amerika juga orang-orang yang sudah divaksin dengan uh, Johnson and Johnson, dengan Pfizer, dengan vaksin-vaksin ya. yang mahal sekali. Iya. Bukan oleh Novavax seperti kita. <laughs> ya, yang teknologinya nah, udah canggih. Ya, kan? dapet, uh,
4: itu <laughs>
0: Yang cak lebih canggih. Jadi itu yang dari awal dikatakan Dr. Carolina Burhan dan, dan tim PDPI bahwa dia bisa mengelabui sistem imunitas kita ya. Yang nantinya menyebabkan infeksi yang baru Kenapa? Dia mungkin be, e, di tubuh kita itu kan ada reseptor-reseptor Dia bisa saja bekerja mengelabui karena berubah proteinnya, karena bicaranya kita protein virusnya Jadi itu yang menyebabkan terjadinya bahwa Satu pasien itu bisa dua kali kena covid Sama saja orang ada hepatitis A, B, C, D, E, segala macam Karena mutasi virus juga Itu juga menyebabkan mereka bisa terinfeksi Oleh bukan hanya satu virus, eh, hepatitis Itu sifat virus ya, Karena ya. memang Allah mencetakan seperti itu Pak Gaji Jadi bagaimana supaya tidak terinfeksi Kalau orang hepatitis, jangan ini, jangan itu Jangan segala macam, jangan terkena darah Jangan terkena darah Uh, uh, macam-macam seperti itu yang yang varian omikron ini juga seperti itu kalau kita tidak mau uh, penduduk Indonesia pemerintah Indonesia nah. harus seia sekata Harus sama-sama, jangan ada yang satu tim nanti bicara begini, yang satu tim bicara begitu. Kenapa? Karena perbedaan politik. Dalam penanganan pandemi ini tidak ada politik politikan. Itu sebetulnya. Kalau kita orang kesehatan, ini mau yang timnya A atau timnya B nggak peduli kita yang paling penting kita menyihatkan mereka. Jadi kalau masalah omikron, omikron ini salah satu biasa saja di Amerika, di Eropa itu ada empat musim dengan influenza. Influenza itu angka kematinya jadi ketinggi, itu juga bagian dari virus <laughs> seperti itu. Artinya apa? Ya. Ini adalah kondisi yang normal. Ya, yang dokter hanya merubah pola pikir kita, masyarakat kita, dokter-dokter kita harus memberikan contoh yang baik, harus ber, ber, ber apa ya, bertingkah laku disiplin kesehatan yang baik. Yang selama ini yang tidak pernah kita kerjakan. Hanya mengembalikan ajaran, kalau kita agama Islam, ya ajaran Rasulullah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang terkena, yang tidak bersih. Tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, tidak mau menjaga jarak. Walaupun sementara, ini kan selama pandemi, yang sholat tentu sekarang sudah boleh, karena PPKM kita bukan level, level 4 lagi ya, eh, level... level satu, empat ya nah, Pak dua, ya, dua, kita sudah level 1 atau 2 Namun kewaspadaan itu harus ada. Kalau di tempat saya itu di masjid saya itu ada masker di luar masjid uh, Pak uh, Pak Kaji. Jadi itu yang bisa kita kerjakan. Bagaimana mengatasi? Kadang sebagian besar masyarakat itu tidak punya uang untuk beli masker karena kondisi ekonomi, Pak Jef ya? Pak. <laughs> yeah. Jadi, yeah. jadi itu yang kita selesaikan masalah-masalahnya Pak Kaji. Saya berharap Pak Kadi sebagai wartawan senior yang punya uh, uh, punya punya banyak pendengar berbicara. Kita orang kesehatan hanya bisa bicara kita bukan di tadi di hilirnya bukan di hulunya. Di hulunya itu adalah pemegang keputusan. Orang uh, seperti Pak Devriman dia memberitahu dari di, di, di hulunya. Kita di hilirnya hanya yang sakit kita obati. Yang, yang yang kondisi jelek kita masukkan dalam ventilator. Kita carikan obat yang terbaik. Namun kembali di hulunya Masyarakat, pemerintah Pengambil kebijakan, itu adalah yang nomor satu Kalau tidak, ini tidak akan selesai Kita menunggu 2 bulan atau 3 bulan Kita seluruhnya ahli yang di Wismadrid, kan Ada sekitar 22 dokter spesialis baru. Ada sekian banyak dokter uh, Anastasi, ada dokter penyakit dalam Kita selalu berbicara Laporan jaga itu Ini kalau tidak selesai 3 bulan ke depan atau 2 bulan Atau 1 bulan ke depan, kita tunggu saja Bagaimana penyebarannya, ingat Pak KJ, banyak sekali pejabat di Sumatera Barat itu yang tinggalnya bukan di Sumatera Barat, dia itu bolak-balik Jakarta, bolak-balik daerah lain. Itu adalah orang-orang juga yang kan, membawa virus dari daerah lain ke tempat kita. Banyak yang dari Jakarta. Biasanya kalau saya berangkat itu, Ini bapak tinggal di mana di Jakarta, tinggalnya di Jakarta. Kerjanya di mana? Kerjanya di kejaksaan, kerjanya di BPKP, kerjanya di sini. Itu adalah yang penting. Yang mohon nanti Pak Kaji sebagai penyuara suara kita, ya Pak Dev ya, bisa bicara kepada orang. Namun saya melihat bahwa kepolisian adalah organisasi ataupun suatu badan yang bisa kita minta untuk menyelesaikan masalah ini, Pak Kaji. dan dengan 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 uh, apa ya dengan kondisi sekarang seluruhnya bergerak saya yakin ini bisa dibantu oleh polisi penyelesaian masalahnya uh, kalau pejabat-pejabat itu memang sudah keras kepalanya pak tadi
2: baik jadi permisa uh, ada lagi pak dokter epidemiologi kita mau ada tambahan? saya rasa pak Dev yang penting itu sekali
4: ya pak Dev <laughs> ya saya kira memang uh, pak masyarakat ya, sam, uh, dengan kondisi yang nantinya pandemi yang panjang yang kita tidak tahu ujungnya ini memang terus apa, meningkatkan pemahaman uh, memahami mengupdate terus apa informasi mengenai pandemi ini dan terkhusus ya dengan varian-variannya itu penting banget karena memahami itu akhirnya masyarakat juga paham mengganti oh, uh, uh, bersikap dan merespon itu yang kedua adalah tentu bagaimanapun pemerintah tetap berupaya agar memang bagaimana meminimalkan risiko. Meminimalkan risiko itu ya kita harus pahami siapa yang berisiko tinggi terhadap ini. Itu kita juga, juga tingkatkan karena dengan varian apakah itu berbeda atau akan sama saja. Nah ini juga perlu. Nah, contoh ya salah satunya upaya yang lakukan adalah kan vaksinasi dan termasuk juga ya penapisan misalnya lansia, apalagi orang yang lansia yang belum divaksin. Nah itu kan kita sangat apa namanya jelas kalau masyarakat itu paham. Nah tentu satu lagi adalah Yang kita takutkan adalah Kalau memang skenario pemerintah Beberapa kepala daerah yang tadi dikatakan Ingin melepas saja Atau memang tidak peduli Atau awarenessnya terhadap Kondisi pandemi yang dianggap Anggaplah konspirasi Atau juga ada politik ya Pertanyaan saya sebagai epidemiolog satu saja Berapa nanti risiko yang harus dibayar gitu? Ketika nanti apakah secara langsung atau tidak langsung orang meninggal karena pandemi ini itu yang harus dipertanggungjawabkan ke depan bang Kaji nah itulah kalau memang ini yang 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 dilihat yang meninggalkan sedikit ini kan mati jonyo ya udahlah itulah yang resiko yang akan kita ambil ke depan gitu nah, yang menarik lagi adalah memang kalau kita punya data yang lengkap ya bang Kaji, kita bisa juga melihat istilahnya gini ya, intelijen apa epidemiologi itu Berapa sih orang yang meninggal Kita bandingkan dari 3 ya, tahun terakhir ini Dekat pandemi ini Nanti Kita bisa bandingkan nanti Berapa angka kematian Baik yang secara umum Atau yang sudah ter, uh, apa, klasifikasi Dengan COVID ini Jangan-jangan nah, meninggal di daerah area ya, Kita lihat juga Di daerah panjang juga yang meninggal Tapi kita kan tidak tahu Apakah itu COVID atau tidak Nah trend itu yang kita juga bisa lihat Sebagai evidence nanti Tingkatan peningkatan itu Berapa juga Sembilan apa namanya Kelahiran Dan kita bisa memastikan Ada nggak benar dampak kematian itu terhadap pandemi yang panjang ini ke depan? Saya kira itu bang aja dan mudah-mudahan ini juga didengar oleh pemerintah ke depan. Bagaimanapun pandemi belum berakhir, jangan nanti hanya indikator atau early warning system itu dilihat dari apa namanya di hilir tempat uh, dokter Dedi saja, tapi seharusnya cepat kita melakukan deteksi lebih cepat agar apa? Ujungnya apa? Kalau orang terinfeksi, ujungnya adalah kematian. Nah itu yang perlu kita minimalkan risiko itu dan itu yang harus juga dibayar dan harus dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah sebagai pimpinan utuh di daerahnya Pak. Kira itu. Pak J walia terima kasih banyak. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh,
0: Mungkin Oke sekering Pak Pak, J., ya, ya, Pak J. Apa, J, Pak J. Iya, Bapak. Iya. Saya ingatkan saja Taipan Pak, menyatakan tadi eh uh, tanggung jawab Tanggung jawabnya bukan hanya kepada masyarakat Tanggung jawab juga kepada Allah Berapa yeah. banyak yang meninggal nanti yeah. Anda sebagai pemimpin akan bertanggung jawab terhadap kematian masyarakat Jangan yeah. disangka nanti Oh di, dun di dunia bisa bersilat <laughs> tidak Nanti yeah. di depan malaikat Apakah bisa bersilat <laughs> tidak nah, Ya Pak ya. Yeah. Nah, yeah. kan yeah. Davi Jangan hanya pakai peci saja <laughs> tapi, tapi perilaku tidak pakai peci Hmm. Harusnya sama antara uh,
2: pakaian dengan perilaku Seperti ya, itu. Baik, terima kasih pemirsa uh, dan pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada Sesi kita telah berakhir dengan Tiga narasumber yang andal Pertama Dr. Dr. Andani Kedua Pak Defriman Jafri Dan ketiga Pak Deddy Herman Terima kasih kepada narasumber kita Kita berdoa supaya Pak Deddy Herman Tidak sibuk lagi oleh uh, Bertampaknya pasien uh, Omikron Dan saya akan mengakhiri uh, sesi kita ini dengan uh, quote atau semacam ungkapan yang saya pikirkan sendiri dari tadi uh, wabah ini seperti cerita berbingkai satu cerita belum selesai muncul cerita baru cerita baru belum selesai muncul lagi cerita baru ternyata ini adalah adalah masalah masalah bukan di lapangan tetapi masalah ada dalam pikiran terima kasih semua Uh, kita akan ketemu lagi Pada acara yang sama Dengan topik yang berbeda Pada bulan depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Demikian Class People program Kata Kajik kali ini dengan topik awas Omikron. Varian Omikron sudah ada di antara kita dan varian ini walaupun gejala klinisnya tergolong ringan, namun tetap bisa menyebabkan kematian. Penyebarannya juga sudah pada transmisi lokal, tidak hanya pada pelaku perjalanan saja. Karena itu mari lebih awas lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mencermati program Kata Kajik kali ini. Saya Lia Prienka, and then see you. Terima kasih. Anda sudah mencermati program KTKJ. Anda juga bisa mencermati rirannya nanti malam di jam 19 waktu Indonesia Barat. Tunggu pembahasan menarik selanjutnya di bulan depan. See you!
3: This is a podcast from Classy 103.4 FM.